0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast gol, gol, Eu estou acompanhado do habitual João Gil, o Rocha não está connosco porque apanhou a chamada virose. E hoje vamos falar do futebol de formação, um tema que já queríamos fazer aqui há muito tempo. Para isso, contamos com o convidado, Diogo Rodrigues, treinador do Sub-16 do Santa Maria. Tudo bem, Diogo?
1: Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Uh, pronto, de mais quero vos agradecer o convite, porque é um podcast que eu já sei há bastante tempo. Uh, pronto, e a minha estreia em podcast. a começar logo aqui no, no Espanhol, que é tá, um orgulho. Muito obrigado.
0: Isto é importante, é muito importante. <risos> muito <risos> obrigado pelas palavras também. Uh, basicamente, eu e o conhecemos uh, através de uma pessoa em comum, mas uh, também durante a minha ida a Barcelos, aí, aí no verão. Uh, e eu disse logo que estava muito disposto para falar de formação, e pronto, e nós não nos esquecemos e cá estamos para, para falar sobre isso. Uh, Diogo, gostaria de abrir, antes de começarmos a falar do, do futebol de formação em si, fala, cada um de nós falar um bocadinho da experiência que tem com o futebol de formação, o que é que já fez, o que é que não fez, uh, começando por ti, que é para as pessoas também terem o contexto de, basicamente o conhecimento de causa que nós temos. Portanto, conta-nos um bocadinho do teu percurso no futebol de formação. Ok. Uh,
1: pronto, ainda sou, ainda sou bastante não, ainda tenho um percurso um muito, muito recente. Uh, eu tenho, tenho 25 anos, estou agora a concluir o nível 2, fazer o estágio. Uh, comecei comecei no, no São Maríssimo, que passou a abrir portas para, para a formação, na eu de 20 anos. Uh, comecei lá com os iniciados. Fiz, fiz lá uma época com essa, com essa equipa dos iniciados e tive convite para a Santa Maria. E uh, estou já na terceira época uh, a representar o Santa Maria. Primeiro, no, no escalão de iniciados. o ano passado, um, com a geração de 2006, na equipa do Lisbeth, e, um, e agora com a equipa de Genesa. Se fazer uma correção em relação ao que falaste há bocado, que não está com os ecossomos. a 7, foi um ano passado assim então uns cursos a 6, e agora passamos para, um, acompanhámos a geração agora próximo da 7, de Santa Maria. Uh, é curioso, eu ainda sou bastante novo, não estou a começar, acho que, do que eu tenho visto até agora, fui sempre o um treinador mais novo, nunca vi que o treinador mais velho que eu, mas, rapaz, estou acho que é, Tal como os jogadores acho que a idade, claro que a experiência acontece sempre, mas a idade, a é mesma competência. Acho que as pessoas fazem bem apostar, depois mesmo tenho que ter sorte das pessoas que em mim. E um, cá estamos. Ainda está no início, mas cá estamos para aprender.
0: É isso mesmo. Gil, a tua experiência?
2: Uh, olha, em futebol de formação não tenho experiência absolutamente nenhuma. Uh, nunca joguei nunca joguei profissionalmente para futebol de formação uh, o máximo que eu jogava era aquelas peladinhas na escola uh, e, e assim de vez em quando uh, e também só comecei a ver futebol uh, há relativamente pouco tempo há cerca de 4, 5 anos talvez portanto eu sou o que se costuma chamar um treinador de bancada que, que se inspira no, no que dizem comentadores jornalistas e outros treinadores é isso que eu percebo de futebol não tenho experiência na mesmo no profissional na, no futebol de formação
0: e não há problema nenhum é só para as pessoas terem um bocadinho de contexto e já agora dar a nota que nas tais peladinhas que o Gil isso levava muitos gols meus Continua. não sei, Con não sei. continuando continuando uh, quanto a mim, a uh, minha experiência com o futebol de formação eu enquanto jogador só fiz um ano no, no ar de céu quando tinha 12 Antes, portanto uh, depois ainda fiz um andando de e aí deixei o desporto uh, ou vá de praticar o desporto porque o ano passado fiz a, fiz a parte teórica do, do nível 1 e agora estou a estagiar com os infantis B sub-12 do Palmeiras que é o que está aqui uh, no meu background do Skype, uh, portanto a minha experiência enquanto treinador de futebol de formação está em coisa de um mês e duas semanas Uh, obviamente, lá está a experiência de terreno não a experiência teórica, porque isso já tinha um pouco mais e isso eu gostava bastante portanto, estando eu também a começar ainda uh, num nível mais atrasado do que o Diogo, que já estava bastante mais adiantado uh, acho que também vai ser compararmos aqui perspectivas portanto, passando aos tópicos em assim, si digamos assim, tirando aqui este contexto, gostaria uh, de começar pelo Diogo e perguntar quais é que estas são as principais diferenças entre o futebol profissional e o futebol de formação
1: Olha, um, a, parte do, a parte do salário conta sempre. Estás numa situação onde o dinheiro conta mais, o dinheiro por si só vai valorizar muito mais o, o resultado. Começa logo por aí, começa pelo, pelo facto de os jogadores receberem salários, movimenta dinheiro, passa a ser. Um, não vale a pena estarmos a fugir muito a isto, porque existe um bocado a questão do, do negócio no futebol. Um, e com isso há um um bocadinho sobrevalorizado aquilo que é o resultado em relação à formação. Com isso, também, um, o erro é muito menos aceitável no futebol de rendimento do que é na formação. Na formação é permitido errar muitas mais vezes, e ainda bem. Um, para os jogadores, quando passam já para o futebol sénior, uh, o erro já tem que ser muito tem que ser muito, muito diminuído. Já tem que estar um jogador preparado para entrar, dependendo claro, do contexto, não é mas, uh, normalmente, um, acho que o erro, a quantidade de erros e o qual aceitável é ou não errar, acho que passa muito por aí a diferença entre o futebol de formação e o futebol, um, futebol de rendimento, futebol profissional, assim sendo, um, até porque lá está, tem muito peso no resultado, mas futebol de formação são capazes de fazer um mau passe, perder uma bola em determinadas zonas e às vezes nem dar gol, porque é futebol de formação, não é um mais baixo. O rendimento é uma pressão muito maior um, e... Um, está muito mais a ver, há muita mais pressão por fora e lá está, mas com dinheiro e isso por si só uh, cria muita mais pressão também faz com que o erro seja muito muito menos aceitável.
0: Pronto, tocaste aí dois pontos muito interessantes, que foi a questão do dinheiro e a questão do, do erro, digamos assim. Uh, concordo com as duas, uh, obviamente que e isso serve para todas as idades e para todas as profissões. Obviamente, quando és pago para alguma coisa, deixa de se tornar um hobby, por muito gosto dessa coisa, e passa a levar aquilo um bocadinho mais a sério, digamos assim. Já acho que estamos um pouco programados para pensar dessa forma, por muito aquilo que aquilo aquilo que fazemos. E, pronto, depois também aquela viragem do futebol de formação para o futebol semi profissional, do eu pago para estar aqui para sou pago para estar aqui, é essa, essa também a diferença. Quanto ao erro, lá também concordo. O erro na formação é mais aceitável, pelo menos devia ser sempre mais aceitável, do que no futebol profissional, porque é uma fase de, de aprendizagem, como é óbvio. Também falaste aí, ao leve, da questão dos resultados. Eu acho que aí, infelizmente, não há grande diferença quando devia haver. Eu acho que, se já no futebol profissional, às vezes, em certas situações, e é preciso analisar muito bem o contexto, claro, o resultado já é sobrevalorizado de em certas, de certas vezes, então no futebol de formação, onde o suposto é, é evoluir o, os jogadores, aí é sempre... Eu acho que ainda é muito sobrevalorizado nesse país, pelo menos. Obviamente que eu não estou a dizer que Obviamente, se der para evoluir os jogadores, uh, taticamente, tecnicamente, mentalmente, uh, e ao mesmo tempo criar uma equipa forte, é para lutar por coisas, é claro que sim, criar uma mentalidade vencedora no, no, nos jogadores, claro que é sim, tal. mas acho, mas acho é que tal, essa sim. não pode ser, uh, digamos já, o modo. Gil, quais é que, as, que são as principais diferenças uh, de alguém que vê de fora, digamos assim?
2: Uh, certo, a minha ideia é de que no futebol de formação se treina muito mais uh, aspectos uh, mesmo de, de, do jogo de futebol, ou seja, uh, posicionamento, uh, abordagem, espaços a uh, parte técnica também se calhar é muito mais tratada com profundidade desmarcação, uh, remates, acho que isso é a grande diferença porque depois quando olhamos para o futebol profissional acho que se treina mais a parte tática, ou seja, colocar as ideias do treinador Uh, em, uh, em funcionamento ou seja, mesma parte de como é que se vai jogar uh, uh, o sistema táticas, as nuances uh, entre os jogadores, eu acho que essa parte se trata mais no futebol profissional, até porque o treinador tem as suas próprias ideias enquanto na parte do futebol de formação é mais uma abordagem de preparar os jogadores para chegarem a um bom nível, a um, um bom nível técnico uh, e um o nível físico à, ao futebol profissional, penso que seja mais ou menos isso.
0: Sim, é uma, é uma forma de ver a coisa. Eu acho que em também concordo com, com essa questão. Uh, de seguida, uh, quais são os principais problemas do futebol de formação ainda existentes em Portugal? Posso começar eu agora. Uh, da minha parte, e do que eu sei, porque lá está, é, em termos de, de carreira minha ainda é muito curtinha, uh, do que eu sei, em primeiro lugar, do, do, da parte do treinador, digamos assim, ou de, ou de coordenadores, mais nesse sentido, de se ligar certamente à formação, é que não dá para fazer vida da formação em Portugal, ou é muito complicado. Uh, de forma a que, obviamente, que, que o futebol profissional tem uma certa primazia, mas não sei até que ponto é que devia ser assim. Para isso devia, era preciso aplicar N medidas da federação e das associações, pronto, não vamos entrar por aí agora, mas o facto é que não dá para fazer vida de futebol de formação em Portugal, a menos que saibas mexer muito bem e conciliar muito bem uh, as coisas e que sejas muito bom naquilo que fazes. Uh, e se fores muito bom naquilo que fazes, provavelmente vais dar o salto para o futebol profissional e esta questão deixa de se pôr. Uh... Pois também é um pouco, mas isto se calhar no futebol profissional também existem certas uh, divisões assim, mais distritais, digamos assim, não tanto de Liga 3 para cima. É um pouco a mentalidade portuguesa de fazer um pouco tudo, tudo pelos joelhos. Sei lá, eu, eu este ano vou jogar, uh, a minha equipa vai jogar, uh, lá está no campeonato sub-12 da AFL, da Infantis V sub-12. E o calendário já foi mudado três vezes, o campeonato vai para começar este fim de semana, onde estamos a gravar, 15 a 16, e vai começar para a semana. E o calendário foi alterado, tipo, quinta-feira. Portanto, aqueles típicos problemas Tugas, digamos assim, que eu acho que isto nem se aplica tanto ao futebol, é mais ao nosso povo em geral, mas que também influencia. Uh, e, e depois o, o resto dos problemas, uh, e lá está, pelo menos a minha parte, sempre pensando numa perspectiva do treinador, Uh, obviamente que os jogadores depois também terão os seus problemas conciliar vidas escolar com, com o desporto claro que sim uh, é, é, um, é um pouco também conseguir conciliar a vida profissional neste caso, já, no meu caso ainda é escolar, mas se calhar no, no teu Diogo já é profissional uh, com, o, com o treino o que te, também é, é capaz de ser complicado por vezes, mas Diogo diz-me o que é que achas
1: Sim, sem dúvida que é uma das, é uma das dificuldades. Para teres ideia, claro que nós neste, hum, neste contexto, o né? que é que me estavas a dizer, nós não sabemos o suficiente para, para viver isto. Estou a formação. Há certos clubes que já conseguem sobreviver isso. Acho que a maior parte do ódio hoje do Senadores é mesmo esse. Mas complica muito, porque para teres ideia. Hum, nós no, no outro dia, uh, tínhamos, nós somos nos a nós no outro dia, só para analisar a nossa primeira parte, Primeira parte de um jogo, só a primeira parte foram quase duas horas. E parece que não, mas isto ao longo da semana, o... estou a falar só de analisar uma primeira parte, isto analisar mesmo ao cortes, cortes, o okay, que é que se passou aqui, vamos fechar para trás, ver o funcionamento, uh, vamos, ver câmera, vamos, vamos ver na câmera, vamos ver na panorâmica, o que é que se passou, o que é que não se passou, um, apontar, e estamos a falar só da análise, depois já toda uma preparação de treino, já todo um planeamento, há reuniões, há discussões. Um, consome o mesmo muito tempo só por norma já trabalha as 8 horas no contexto de profissional depois então não tens que acrescentar ao longo da semana mais estas horas do do, um, do futebol claro que isto complica-nos sempre a vida fazer o melhor o, o melhor trabalho possível mas nestas idades costumo dizer que nestas idades nós vamos aqui pelo dinheiro, ninguém vai lá aqui pelo dinheiro mas é aqui para aprender, para ser melhor para ajudar quem faz 8 mil, sobretudo um, e fazer o melhor trabalho possível. E é muito a paixão pelo esporte a paixão que depois desenvolvemos. Um, e acho que, que se calhar já, já, já entendemos isso, João. Um, Gerir pessoas, falar com pessoas, interagir com pessoas. Isso é uma coisa que eu, na minha inocência, ao ser treinador, não fazia ideia que a minha paixão era a paixão mesmo. Um, somos a ser frios, há muitos contras ser um treinador de formação, mas os prós são são coisas que têm um bola muito
0: acima, é? Eu concordo, da pouca experiência que tive, concordo completamente com aquilo que estás a dizer. E, e também tocaste aí num, num ponto que eu até me esqueci de falar e queria falar também, que é o investimento, ou a falta dele. É. É. que Obviamente que, que os clubes tendo de investir em alguma coisa vão investir vão no futebol profissional, e deixam um o investimento no futebol de formação nos mínimos, obviamente que em traços gerais depois há clubes também investem muito bem em futebol de formação e mobilizam recursos, claro que sim até porque muitas vezes os clubes assim menos mediáticos de, de distritais, de campeonatos de Portugal às vezes uma grande parte das receitas desses clubes são mesmo as colinhas de formação portanto, investir nesse sentido também é investir a, a longo prazo para a sustentabilidade do clube, digamos assim uh, Gil, quais é, a caixa, quais é a caixas que são os principais problemas?
2: Não estou bastante em linha com, com o que vocês têm estado a, a dizer até pegando já nesta última parte que tu disseste da falta de investimento uh, muitas vezes que acontece uh, ao nível dessa, dessas idades dessa, desse futebol de formação acho que vai muito ao encontro do, do, do que o Diogo já estava a dizer por exemplo, demorar duas horas para analisar uma primeira parte se calhar faltava ali mais, mais staff, mais gente que pudesse ajudar e agilizar o processo que com mais investimento se calhar era possível contratar e arranjar, não é? Uh, portanto, isso aí é logo uma das coisas. Mas a outra que eu também, me, também pensei logo é na conjugação dos horários, como vocês também já disseram, aliás, na conjugação dos horários de trabalho, uh, no caso dos miúdos, na conjugação da da escola, de, da sua educação, com o poder jogar futebol e estar e despender ali algumas horas do dia para... Para, para, para conseguirem, sei lá, provavelmente tornar-se profissionais algum dia, uh, é, sempre deve ser um grande obstáculo conseguir conciliar então o um emprego, a escola, com o, com o futebol de formação, porque aliás nem toda a gente que joga futebol de formação uh, se torna profissional, uh, portanto é logo aí uma, um, uma objeção uh, que deve pesar bastante na, até na própria família e que se calhar não, não quero que os seus filhos despendam tanto tempo na, no próprio futebol, pensando mais na sua educação.
0: Exatamente. E, olha, por falar em família, uh, e antes de passar para a pergunta que tu querias fazer, uh, agora fizeste-me lembrar de mais uma questão, que, que é que não existe no futebol profissional e que pode ser sempre algo bom como algo mau. Também depende muito da forma como treinador e, e estrutura gerem isso. Que são os pais. Em, em termos de futebol profissional, não existe essa tal questão, que obviamente há pais que, que sabem comportar claro sim, eu pessoalmente não, agora neste pouco tempo nunca tive nenhum problema com um pai, são todos impecáveis uh, mas é pá sabemos perfeitamente que há pais de futebol de formação que se acham mais treinadores do que o treinador ou que se acham mais presidentes do que o presidente e isso pode uh, sempre ou oh, sei lá, criar questões de o uh, miúdo ou de qualquer coisa do treinador para fazer de certa forma, chega a casa e ouve o pai a dizer que tem de fazer de outra forma na cabeça do miúdo quem é que tem mais legitimidade quem, quem o educa ou quem está com ele duas horas, ou três, ou quatro por semana. pá
2: Eu, por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma no futebol de formação, mas ao contrário, o meu primo uh, tem 16 anos e joga na, na formação desde, sei lá, os seus sete, oito anos, talvez. Atualmente joga no Lourdes. Uh, e eu, de vez em quando, vou lá. Já jogou no Casa Pianos, agora joga no Lourdes eu de vez em quando vou lá assistir e ouço da bancada os pais não, não os pais dele, mas outros pais a, a mandarem be e a, para o treinador e, e para os jogadores e portanto, percebo perfeitamente o que estás a dizer
0: então, obviamente que isso se calhar acontece no futebol profissional de outra forma, não é adepto de mandar invitados para o treinador, mas quando é alguém tão próximo dos jogadores, obviamente que a carga emocional e, e psicológica é diferente. Mas ele. Pode...
1: Admira-me um bocado na, nas tuas idades não me teres esse tipo de situações, porque no contexto que eu vejo aqui no meu Cássio, Futebol 7 e Futebol 9 é muito normal. Especialmente estávamos então, a falar na questão dos miúdos chegarem a casa e para os pais estarem a dizer uma coisa ou outra. Quando eles são mais novos, eles vão ouvir muito mais o pai do que, se calhar, o treinador. Sim, então, com claro. uma idade ali, aos iniciados, os juvenis, já conseguem pensar pela cabeça deles. Pá, se tiverem um treinador que, que eles reconheçam competência, eles já vão pensar, o mistério disse que é assim, e ele sabe, e vão fazer assim. Uh, agora, em idades mais pequenas e normalmente é quando os pais afetam é mais perto do treino uh, aí, aí já é mais complicado, já se vê situações lamentáveis, mesmo um pais é quase que as mão vão depois se a mão e vi o filho a jogar isso, elas é pelas coisas que a formação tem uh, assim, para escala o clube, também é educar os pais não só educar os filhos, mas também educar os pais é uma responsabilidade do braço é o, é o caminho que se tem que fazer por acaso foi uma das coisas discutidas lá no, no Salta Maria este ano e acho que a fazer um bom trabalho nesse sentido
0: Sim, claro e, e ou seja essa parte de pronto, um pai chega a casa e diz uma coisa que encontrar o treinador é, pronto, é puramente especulativa, porque nós nunca vamos saber, ou a menos que um jogador nos diga mesmo não é? é pronto. Mas eu, no, no meu caso eu também tive sorte no sentido em que eu estou a ser adjunto de um treinador que já está há muitos anos no clube, que já conhece os miúdos há anos, já conhece os pais há anos e os pais já sabem que com ele não vale a pena. Que não vai, que não vai alterar mesmo a forma dele pensar, isto é eu já muito aprender com ele. E pronto, também me facilita um, um pouco a vida nesse sentido. Portanto, se calhar, eu, a sua exceção não a regra, muito provavelmente.
1: Sim, olha, vou-te dar, vou dar um exemplo. Alguma situação, no ano passado, os miúdos estão a falar, eu já não me recordo de escalão, mas eram os mais escorinhos todos, eram petidos entre aquilo. E eles treinam no... Tu recriaste lá as televisões do clube. Eles treinam lá no ring. É um ring sintético que meus treinam lá. E uh, estamos a falar do pai estarem agarrados à rede. E a dizer... Uh, Pá, não passes para aquele porque é fraco. E o pai do meu ao lado. E o meu a ouvir. São coisas que não fazemos. Não dizem nenhum. E... Uh, os pais... Eu não sei como é que cabe na cabeça deles. Mas é o que é. É o que é. E ele... Uh, fez isso, e a partir daí eu, e há mais casos assim, e pronto, com o tempo para sabemos que isso, pronto, isso eventualmente, estava a falar do meu, vou ouvir aquilo, e pá, a vontade é que ele tem de ir ao próximo treino, se calhar já não tem, os pais, vem aquilo, e vem o clube a permitir, se calhar já não tem vontade de ir ao Almeida outra vez, ou, no ano a seguir já está, vai para um o clube diferente, e foi preciso tomar medidas, e foram tomadas, felizmente as coisas têm que vir muito melhor, não deixa, de ser, não deixa de ser algo triste e um dos problemas da formação temos que educar não só os miúdos mas também os pais e às vezes o mais complicado de educar nem aos miúdos é mesmo os pais
0: exatamente, com, concordo plenamente uh, Gil, se quiseres passar para a pergunta que querias fazer uh,
2: certo, portanto uh, é uma pergunta que tem a ver com a idade a que se deve começar uh, o futebol de formação Uh, pronto, começar a, os miúdos começarem a ter mesmo futebol de formação a sério. Eu há, há algum tempo ouvi um, no podcast uh, do Igualdade Benfica ouvi um, um senhor, o senhor Carlos Manuel, que uh, pronto, todos nós o conhecemos, uh, foi um grande jogador. Uh, estava estava a dizer umas coisas que eu achei bastante interessante. Estava a dizer que achava que se calhar atualmente começa-se a trabalhar aos 5, 6 anos, é, é mais ou menos isso, não é verdade? Uh, pronto começa-se a trabalhar no futebol de formação a essa idade e começa-se logo a formatar os miúdos uh, a essa idade ou seja, no sentido de vai-te posicionar uh, vai para aqui, fa faz este passo, faz aquilo uh, e o senhor Carlos Manuel estava a comentar que na altura dele não não era não era tanto assim, o futebol de formação começava a cerca dos 12 anos 10, 12 anos uh, e que até lá ele jogava muito aquele futebol de rua o, com, com os amigos Uh, um futebol muito mais descontraído e que ele diz que acha que faz falta hoje em dia uh, muito desse futebol até porque reparamos bem uh, cada vez há menos jogadores com aquela característica de 10 aquela característica de médio criativo que um, faz passes uh, do estilo por exemplo de muitos jogadores brasileiros tipo o Neymar que, que finta faz passes acho que está cada vez a faltar mais esses esse, esse tipo de jogador. E será que o facto de começarem tão cedo a, a formatar os jogadores não, não terá alguma influência? Não seria, talvez, mais positivo deixá-los até aos 10 anos terem mais a experiência de futebol, mais livre, talvez? Sim.
1: Uh, para nós, nós no, no Santa Maria, eles começam, tem ideia que é mesmo, a partir dos 5. Há já, já escolas de formação que os fazem a partir dos 3. Mas, assim, eu não passei por esses escalões da VAR, e é um dos arrependimentos que tenho, gostava de ter passado, mas, mas estou de acordo contigo. Acho que era mesmo uma questão de criar ali um contexto mais, mais próximo possível do, do futebol do. Hoje em dia, tanto, tanta falta nós sentimos dele. Um, e me teres a jogar. 2x2, 3x3, 4x4, joga, 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 joga. A única parte que eu aceito do posicional, é para não ser aqueles jogos que a bola vai para o lado e eu, eu a bola para o a bola era a única o único momento que eu me imagino, ok, então, se calhar aqui vou tentar que eles entendam um bocadinho uma coisa ou outra, mas nem chatear muito, não, não tentar dizer olha, o és defesa defesa, fazer isto, não, não é nada disso. é uma questão de não, calma, não vale a pena estarmos aí todos com a bola, para organizar minimamente para aquilo depois ser jogável e ser uma coisa que Pronto, que tem a mim, mas de resto, a partir daí, acho que enquanto for futebol 7, uh, a nível de, de posicionamento, já acho que tem sempre um válido para deixar-lo jogar. São Benjamins, já a Infantil já se começa a incluir um bocadinho, porque depois para o futebol 9 também, já se começa a incluir um bocadinho a parte mais estática, conceitos básicos. Um, por exemplo, há, já, já há clubes que a infantil já servem o -se também. E acho que quando passamos para o Falons, aí sim, acho que o apartado que faz é mais sentido de incluir. Um, depende de, depois, conforme vamos subindo nos escalões, um, acho que podemos começar a pedir coisas mais, mais complexas. Porque nós, nós, nós neste, neste momento em já temos coisas bem complexas ao vivo. E eles entendem, eles cumprem. Uh, é uma questão depois também de saber ensinar. Por exemplo, se calhar eu, quando estava a treinar em iniciados, tinha um certo um cuidado muito maior passar a informação do que tenho agora, porque eles agora um, estão mais maduros, são mais inteligentes, já entendem melhor o jogo, uh, e em iniciados também não me faço mais isso. Talvez o Full Note, estava a o Full Onze, que coisas às vezes básicas, e faz parte. É uma questão, de, às vezes, de ter noção de qual é o contexto que estamos e um, passar a informação conforme isso. Sim, justamente na base. Na base eu às vezes vejo treinos que me agradam muito, porque é apenas tentar fazer correções, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. Além de não estarmos a cultivar aquilo que para mim é mais importante nessas idades, que é a paixão pelo futebol. Naquelas idades em que eu tive paixão pelo futebol e miúdos, mal malta joga, pelo não jogam, joguem, jogam, joguem, diviram, joguem, joguem, jogam, dividem-se. O Ena há pouco tempo fez lá um convívio só para os escalões de futebol, fossete. E opa, achei, um, achei uma vida incrível e juntou basicamente numa manhã, juntou todos os calores de falsetto, jogar uns contra os outros, mais uma vez, joga, joga, joga. Não é questão de não, não tens de posicionar ali, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. A partir de, 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 ali, talvez dos, dos infantis para cima, já faz o que é mais sentido e a partir daí, conforme se vai subindo, vai aumentar também a, a, a exigência e a, e a informação que se passa para eles. Para mim isso faz sentido. Certo,
2: certo, concordo. Blanco, não sei se queres também dizer alguma coisa sobre este tema.
0: Sim, sim, quer porque, pronto, por, por acaso nos últimos tempos tenho pensado um pouco com isso. E, eu discordo no sentido em que quanto mais cedo começares, mais formatado ficas. Porque, oh porque eu acho que isso depende. Eu acho que até podes começar no futebol para ir aos 3 anos e chegares aos 12 e não estar formatado. Depende muito da malta que apanhares nesse processo. E, e depois isso também tem a ver um pouco com o estilo do treinador. Porque o treinador, e, e, e pronto, e agora falo na minha perspectiva, obviamente que é frustrante quando tentas passar alguma ideia e, e, e pronto, a equipa não o faz. Só que uma coisa que os treinadores têm de perceber, e lá está outra vez, se calhar aprendes um pouco a mentalidade portuguesa e é um bocadinho mais difícil de entrar, é que os treinadores não controlam tudo. Não dá para controlar tudo. Há jogadores no futebol de formação, há treinadores aliás no futebol de formação que acham que estão a jogar FIFA e que têm de tomar as decisões de todas pelos jogadores. É impossível. Mesmo... Não dá para estar lá dentro a tomar decisões por eles e, e, e lá está. Se falasse muito dessa questão do futebol de rua, o futebol de rua era basicamente todos à molhada vamos todos jogar. O que para cultivar gosto pelo desporto é excelente. Agora, para cultivar uh, aspectos técnicos e, e lá está, táticos também, mas se calhar nessas idades não é tão importante. Para cultivar aspectos técnicos e mentais, é, é pá deixa um pouco a desejar porque não sabe bem o que é que se está a treinar se calhar está-se a treinar alguém de masia e algo... Pronto. eu prefiro treinar sabendo o que se está a treinar fazer havendo uma evolução controlada e isso não é obrigatoriamente estar a formatar, lá está, depende do que se faz depende muito do um jogador vai para cima do outro num treino por acaso perde a bola, há treinadores que vão pensar ok, está indo um para um, está a tentar forçar alguma coisa e depois podia soltar o último passo que é a do jogador ou oh, o outro está a pensar, o que é que estás a fazer, tens de jogar simples, passa para trás e isso sim é formatar um jogador e, sim, é, e lá está, pega-se muito neste exemplo que é o mais fácil é o da finta, é do, 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 do mas pode pegar no tipo de exemplo qualquer, pode-se pegar numa tentativa de passe a 50 metros podia isolar um jogador, foi o passe joga simples qual é que é a necessidade, lá lá Muitas vezes os jogadores, estão especialmente nestas idades em que ainda estão a explorar o jogo, etc., muitas vezes eles inventam e complicam demasiado, como é óbvio. Aí sim o, tem, o treinador tem de dizer: é pá, simplifica, não vale a pena estar a tentar isso. Mas quando se reconhece qualidade de leitura de jogo, de técnica, para o um miúdo tentar executar algo do outro mundo, é pá, deixa de tentar. De, a menos que seja uma final importantíssima, ele seja inventar só por inventar, é pá, deixa eu tentar. Porque aqui o mais importante não é tanto de ganhar, é, é, é o aspecto do Diogo que estava a bater muito, que é cultivar o gosto pelo desporto, sempre. Que, que eu acho que é, que é muito importante uh, e, e, e o Diogo também falou mais de quando é que se pode incutir esse tal uh, conceito tático com, com mais afim que eu concordo, em transição para o futebol 11 também há muita coisa que se pode fazer já no futebol de 7 mais em termos de tática individual, digamos assim de posicionamento individual um, acho que em termos coletivos também se pode fazer muito no futebol de 7 e no futebol de 9, como é óbvio, uh, mas acho que é mais importante no futebol 11 Acho que aí o que ganha, acho que antes disso, o que ganha jogos é a mesma mentalidade e técnica, pode ser tática,
1: como é óbvio, mas de num
0: menor, uma menor importância, digamos assim. Uh... Deixa -me me aqui, força, força, força,
1: força. Eu concordo que a dizer, mas vou aproveitar para, para acrescentar eu Acho que coisa mais é aceitável uh, quando chega ao futebol de 11 e hum, já, já tive, um, tive, tive casos assim de os miúdos que, que não sabem fazer uma recepção orientada mas sabem posicionar-se no isso é sinal que alguma coisa para trás foi completamente invertida e muitas vezes é invertida em função de resultadismo o resultadismo para mim, em grande parte das vezes é quando o treino quer ser protagonista e só se importa com ganhar as duas uma, ou não é competente o suficiente para ensinar este tipo de coisas ou então só se importa com ganhar. E pronto, e é depois eu vou nos miúdos, porque não sabem conceitos básicos, que lá está a linha para no futebol 11, no, no futebol 7, desculpe, um, e depois quando chega ao futebol 11 e já tens que passar para a parte mais tática, curiosamente, eles, a, maior, a maior parte deles já sabem fazer, estar, como é que tem que posicionar, quando é que tem que fazer, sei na posição ou não, baixar, subir, um, mas fazer uma posição orientada não sabem, mas Tive uma um defesa que, que não sei ofender um pronto um, em juvenis isto são questões que é complicado isto é ofender, isso é muito alto e, de repente estás já no contexto do Alonso e tens tudo para aprender ainda mas tem que olhar para trás e perceber que alguém, alguém falhou com aquele miúdo mas, o miúdo não tem culpa nenhuma, alguém falhou com ele e um, pronto infelizmente são coisas que acontecem e faz parte, quem anda neste mundo faz parte, sabe que os jogadores vêm de contextos diferentes, realidades diferentes, uh, e às vezes é meu entender, é meu entender a realidade. Estávamos a falar aí do, do, do tipo de feedback, está de ajudão, tipo tipo outro minuto, que uma pessoa falava para ele, e atenção, uma das primeiras coisas que eu acho importante de criar, até porque nós damos muito vídeo, vários esportes, e falar, olha, para uh, a equipa toda, isto esteve mal aqui, aconteceu isto mal, e estamos para cá, porquê? primeiro é que criar um contexto de uma erro é aceitável. A coisa mais aceitável se estão no campo, O erro faz parte do jogo. Eu sou a um cometer erros de todos os outros. Eu que estou fora, vou cometer erros também. Faz parte. Um, agora, o erro é o erro, o erro um por um de um feedback. Ok, se fizeste mal aqui, vamos entender porquê e vamos aprender com isso. E criar este contexto. E eu comi que chegaram à minha beira, Eu, na segunda primeira vez, Eu normalmente dou um feedback super calmo. Super relaxado, como estou a falar agora. Para não tentar passar uma ideia de de crítica dura ou assim e tive miúdos que quando ele dizia alguma coisa baixava logo a cabeça uma pessoa começa a pensar ok, oh, como contexto é que este vídeo bem ele não era aceitável errar do contexto do ele e é mais uma coisa que Bindi tens de tentar alterar e fazer os perceber o que eu estava a dizer anteriormente o era aceitável faz parte porque quando eles têm essa pressão sobre o erro quando eles erram no jogo a frustração cresce e a frustração cresce a parte emocional toma conta dele e o miúdo deixa de existir no jogo e são pequenas coisas que são muito importantes que devem vir da base quando digo da base o futebol 7 o futebol 9 que para mim são os dos mais importantes na formação dos meios isso deve ir atrás de e eles chegam ao futebol 11 bastante incompletos na, nesse, tipo de, nesse tipo de coisas infelizmente Sim
0: concordo totalmente lá está não tenho uma experiência que me permita dizer que já apanhei um desses casos, mas uh, concordo com o que estás a dizer e isso é que existe. Uh, de seguida, passando para uma pergunta que nos foi deixada pelo, pelo Futebol 120, um projeto que também nos é bastante próximo e posso começar pelo Gil. Uh, que é quais são os benefícios da criação de equipas B uh, ou de campeonatos como a Liga de Regulação uh, Ele tinha feito a pergunta um eu bocadinho ao contrário, eu, ou seja, ele tinha perguntado qual é que foi o benefício da reintrodução de equipas B em 2012, eu adicionei aqui também a Liga Revelação, que acho que também é um ponto importante. Portanto, Gil,
2: força. Uh, Bem, acho que essa aí é a fase ideal uh, para a maturação dos jogadores antes de, um, de, uma, de uma competição mais. Uh, mesmo profissional, mas uh, pronto, o escalão principal das competições. Penso que essa aí é aquela fase em que o jogador ainda não está pronto para ingressar numa numa fase mesmo profissional do escalão principal, uh, mas que também já não tem idade para estar nos júniores uh, e já não pronto, já já está acima do que os júniores são capazes. Portanto, eu acho que é uma excelente competição para rodar jogadores, para para os colocar em contextos mais mais próximos do que vai ser uh, o escalão principal. Uh, ensinar-lhes pronto, dar-lhes mesmo uh, habituação uh, dar-lhes rotação permitir que eles aprendam também taticamente, bastante, porque nessas ligas já, já se sabe que é completamente ligas mais táticas uh, já não é aquela realidade de uh, ensinar a parte mais técnica, é mesmo uh, colocá-los mais em contato com a parte tática do jogo uh, é, basicamente é isso são, são ligas de adaptação e de preparação para o que vai ser o escalão principal e esse o, provavelmente a sua carreira profissional como jogador.
1: Certo. Uh, Diogo? Sim, completamente de acordo. Um, acho que é, é, no, no passado dos juniors para, para o futebol sénior é um degrau muito grande. E acho que faz todo sentido ficar nesse grau e dividir em um degraus de mais pequenos. E acho que é aí que tantas as equipas de via como especialmente na liga de relação tem sido, acho que tem sido uma abordagem enorme no, no futebol português. Criaram um degrau mais fácil, até porque de júnior para sénior, acho que há uma taxa muito grande de desistência. De e uh, é um salto muito grande, passado um contexto de júnior, e por exemplo, eu falo do meu contexto que estou, passado um contexto de júnior para sénior já é um salto-grão e não é que a solução também não está sequer no campeonato profissional, mas já é um salto-grão e isso retira muito retira muito sucesso ao jogador que passa dos zonas para passeias ter ali um patamar um patamar por meio, o próprio clube já tem já temos um tempo de escalou-se também um pouco, não sendo a minha relação como é óbvio, mas um patamar intermédio, acho que é, é fundamental para, para os jogadores desenvolverem e conseguir em todos para, para o controle de cena Infelizmente o clube também trabalha muito nesse sentido. Na hora passada tivemos, eu tiro, ou foram 4 ou 5 mil que começaram, é, a época subi aqui ter, e terminaram a época com o Xêneve. Havendo esse tipo, depois de, de contexto criado no clube, para esses minutos terem sucesso, é, acho que aí faz todo o sentido. Estão as coisas a funcionar tanto na mesma página, acho que os benefícios, os benefícios são enormes.
0: Olha, tu falaste aí, de, digamos, de uma analogia que eu gosto bastante, que é, que é a questão dos degraus. Digamos que começar no futebol, vamos dizer, aos 5 anos e chegar até aos séniores é querer ir de um ponto X que está no rechão e no ponto Y para ir no quinto andar. Uma linha assim na diagonal. Há esse caminho e depois, pronto, há uns anos, havia para ir dois graus entre esse caminho, o que é dificílimo queremos subir, isto agora mesmo fisicamente, imaginando fisicamente, estamos a tentar subir uma escada com 2 graus com esta altura que eu acabei de dizer. Não é possível. Quanto mais partido for esse percurso e quanto mais graus houver, eu acho que melhor. Essa é essa a questão com a introdução de equipas B, essa é essa a questão com a Liga de Revelação, essa é essa a questão quando se introduziu o futebol 9 para, para lá estar a fazer alguma distinção entre o futebol 7 e o futebol de 11. Portanto, os jogadores já, já estão mais envolvidos para o futebol de... Do que o futebol de 7, portanto, podem jogar num campo maior, com bolívias maiores. Porém, futebol de 1, se calhar ainda é um bocadinho puxado. Lá, lá. Vamos criar outra coisa. Eu acho muito bem. Eu acho que quanto mais de graus entre, entre houver, melhor. Se um jogador conseguir saltar logo 5 ou 6 graus à frente e subir de um escalão para 3 para, para escalões acima muito rapidamente, só prova que o jogador é incrível e que tem um, dois pares de pés, melhor, dois pés, de pés, dois pés abençoados. Uh, e é e, pá pronto, é nesse sentido eu acho que essa questão de, de dividir e de tornar a transição cada vez mais fácil também passa um, um pouco por aí e, e agora passando para a última pergunta dos tópicos, assim propriamente ditos, é quais é que achas que são as melhores medidas para criar espírito de equipa na, no futebol de formação, e eu passo a explicar o porquê da pergunta porque no futebol de formação, pelo menos eu, eu sinto isso e eu sinto que, que a equipa onde eu estou tem um bom espírito de equipa Porém, eu sinto que eles fora do treino, como são muito jovens ainda e não têm independência, e fazem poucas coisas juntos. Lá está, é, é ir para os jogos, é sempre cada pai a levar, como é óbvio, é sair da mesma coisa. Pronto, às vezes há um ou outro que apanha a boleia, mas é raro. Uh, pronto, e depois com a escola também não tem, muitas não tem muito tempo para atividades de fora, e quando tem é sempre remotamente, é sempre online, lá está, também são, são gerações novas. Daí a estar a perguntar como é que se pode superar estas barreiras, digamos
1: assim. Sim, isso é uma boa pergunta, até porque os miúdos, por norma, são todos escolas diferentes, não há muito a mesma turma, são casos muito raros quando isso acontece. E às vezes eles, mesmo conhecendo, por exemplo, nós, esta tarde, temos um grupo, temos muita gente nova no grupo. Uh, e eles até já se conheciam fora do, fora do futebol um, mas uma coisa é estar dentro do balneário e fazer parte de uma equipa e outra coisa é serem amigos fora fora do, fora do contexto de futebol um, e às vezes é uma questão de eles se conhecerem melhor criar contexto para que eles se conheçam melhor porque o tempo que eles passam no treino para desenvolver esse espírito de equipa é acaba por ser insuficiente justamente lá está quando é um grupo que, que é novo é, tem muita gente nova, muita gente criando clubes diferentes, contextos diferentes. Então, quando é assim, convém hum, sempre criar, um, cabe aos treinadores de ser criativos, a não ver, criar uh, certas situações, certos contextos onde os miúdos sejam juntos, sem tempo, só para se divertir. Até porque, por exemplo, lá está nós num contexto, no nosso contexto já queremos muita seriedade no treino, por muito que eles chegam da escola e passam pouco tempo dentro do balneário. É muito tempo importante também. Mas eles passam pouco tempo a valnear. Alguns só vão lá mesmo deixar a pasta e bem, tem que ir lá para o treino. Uh, e o treino é um contexto sério. Não é propriamente um contexto onde, onde se vê para criar assim tantas, tantas relações quanto devia ser. Quanto uma equipe profissional tem que passam jantam, almoçam e passam muito tempo juntos. Uh, então, é em, criar, criar situações, criar contextos fora do próprio treino, ao fim de semana convívios, tipo almoços são coisas fundamentais esse tipo de situações para, para os meus conhecerem melhor, para nós mesmo nós, os treinadores, conhecerem melhor os meus que era uma relação maior com eles e trabalhar em prol desse, desse espírito de novo.
0: Gil, qual é que é a tua a perspectiva pedagógica nesse nesse sentido?
2: Não, concordo bastante uh, com o Diogo que o Diogo tem estado a dizer e com o que tu também introduziste. Esse tema acho que é uh, o principal, talvez, entrava, o problema do, do futebol de formação. Uh, que, uh, propostas para, para melhorar isso. Acho que o próprio clube uh, pode, pode fazer também uh, algumas tentativas de aproximar os jogadores, por exemplo, Uh, depois, do, depois do treino ou depois de um, de um jogo combinar um almoço uh, com os miúdos todos aí irem uh, pronto, para poderem conviver para terem mais tempo a, um, para falar e divertirem-se também uh, até podem convidar também os pais não sei, é, isso aí é, se calhar estou a ser um bocado irrealista mas uh, parece-me é uma coisa que me lembrei assim assim de repente é, se pudesse ajudar e mesmo durante os treinos penso que o treinador Uh, dar 15, 20 minutos para os jogadores uh, por exemplo jogarem eles por si próprios e, e divertirem-se um pouco antes ou depois do treino se calhar antes uh, e depois disso o treinador então reúne, reúne os jogadores não é? e começa o treino a sério pronto, com, com tudo o que eles quiser dizer e ensinar uh, talvez fossem algumas propostas que eu acho que se calhar até seriam execuíveis uh, de se fazerem
1: Pronto, uh,
0: concordo, concordo com, com a vossa perspectiva e acho que é um tema que dá para pegar de muitas formas, depende muitas equipas técnicas, depende muitos clubes, uh, depende muito dos pais também, como é óbvio, dos treinadores, uh, e, e lá está, dá para pegar neste tema de muitas formas e de muitas perspectivas. Passando agora para as rubricas, e como o Rocha não está cá, vou auto-introduzir o facto que é, que é referente à, à, à última Youth League, que foi vencida pelo Benfica, um clube português, Uh, e o Benfica, quando ganhou, foi o sexto vencedor distinto e o segundo português. O Porto também já tinha vencido. Eu acho que isto passa um bocadinho a ideia errada. E digamos que uh, é importante dizer que Portugal, assim, fica como o clube, como o, clube, o país com mais e empatado com a Espanha, que o Barcelona já teve uma, e o Real Madrid. Ou melhor, não, o Barcelona tem duas. Portanto, não, Portugal é em segundo. Ok. Ahm... Um... Portanto, isto tudo para dizer, eu acho que isso passa a ideia errada de que o futebol de formação em Portugal é espetacular. Uh, o que não é. Tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas más. E obviamente que os únicos clubes que dá para lutar nestas bandas, neste momento, uh, de lutar para Youth Leagues, eu acho que até são só mesmo Porto e Benfica. Aliás, neste momento se calhar só o Benfica, o Sporting estava a batalhar para também chegar lá. O Sporting sempre teve uma ótima formação. Mas em termos de Youth League, chegou, a, chegou aos quartos ano passado e acho que foi a primeira vez, se não me engano. E uh, eu falei que também é uma competição relativamente recente, acho que 2015, por aí. Uh, e, e lá está, eu não quero que lhes passe a ideia que, que, o é uma, que o futebol de formação em Portugal está tudo errado e devia uh, ser, ser algo totalmente do zero e reconstruído. Não, claro que não, mas acho que isto também passa a ideia que é tudo, que é, lá está, que é tudo arco-íris e unicórnios e não é. É, pronto, é só isso que eu queria trazer uh, Gil, a tua declaração da de semana uh,
2: certo, eu vou buscar aqui uma frase que ontem o treinador do, do Caldas disse após o jogo com o Benfica uh, que foi, hoje ganhou o Benfica mas isto foi o futebol no seu estado mais puro e eu queria aproveitar esta declaração para enaltecer o que fez ontem o Caldas uh, contra, contra o Benfica não só o Caldas e a equipa, mas o Caldas adeptos Uh, que, que encheram o seu estádio uh, foi uma autêntica festa da taça como muitos têm, normalmente dizem aliás, nós todos temos a, temos essa expressão uh, a utilizar no, nos jogos de taça porque foi realmente uma festa o Caldas deu tudo foi uma equipa organizada uma equipa com pressão alta uh, uma equipa de terceira divisão atenção, que, que se bateu perfeitamente bem com o Benfica uma equipa que não fez antijogo nunca Uh, isto, se calhar, é uma coisa que cria muita inveja nas equipas de primeira liga, em muitas delas. Uh, portanto, é enaltecer o, o trabalho. Uh, tudo, deram tudo, uh, jogaram bem e, acima de tudo, o ambiente foi, foi espetacular lá, de certeza, no estádio. Uh, e já não foi a primeira equipa que quase que eliminando um grande. O Marítimo ontem também foi eliminado. Uh, portanto, isto aqui é para dizer que na taça tudo pode acontecer e as equipas ditas mais pequenas... Uh, podem e devem esforçar-se ao máximo nesta competição. Pronto, uh,
0: concordo-me, foi, foi um espetáculo a taça ontem, foi uma bela exibição do Caldas. A fazer inveja, lá está, equipas de primeira liga, por ter jogado com a identidade, a pressionar a equipa que está em primeiro na, no campeonato, a pressionar quase na grande área do Benfica, uh, ou muitas vezes na grande área do Benfica, eu acho... Que, que isso mostra muita identidade e que um treinador não, não, não deve abdicar das suas ideias quando a jogar com um adversário de, mais forte, claramente aqui era mais forte uh, obviamente adaptar-se sempre e acho que isso é uma chave uh, ou melhor, uma palavra chave nos treinadores é adaptar, é adaptação mas não abdicando da, da sua identidade uh, e com isso resta agradecer ao Diogo por ter vindo aqui falar connosco uh, gostámos muito Uh, Diogo, não sei se queres utilizar aqui este espaço para promover alguma coisa que tenhas desenvolvido, não sei.
1: Não, queria só, queria só aproveitar para, mais uma vez para agradecer o vosso convite. Vai ser um bom gosto falar de futebol e ainda mais de formação. Um, pá, gostei, muito, gostei muito da, da conversa e, pá, mesmo assim, acho que fica muita coisa por falar. A é daqueles temas com a pessoa que ficava aqui horas e horas por falar. Um, vou pegar um bocadinho também no que disse, no que disse o Gil e nao de ser o, o que fez o Calas, ontem, porque foi, pá, foi uma coisa muito incrível. O Calas Clube, o Caldas Cidade, foi uma coisa, foi, muito, foi incrível mesmo. Uh, acho que para mim, ao ir PSG, foi para quem mais criou a dificuldade do verificar está. Um, isso mostra muito, às vezes, pela coragem, coragem e um, a estratégia que eles colocaram, que faz parte do jogo e que eram mesmo muito bem coragem acima de tudo, coragem, a coragem de querer ser o Caldas, acho que foi aquilo que, que mais representou o clube e acho que quem foi ao estádio, quem teve em casa a ver e é adepto do Caldas, sentiu-se super bem representado e quem é caldense, há, que ter, há de ter um orgulho enorme no, no que viu
0: Mais uma vez agradecemos aqui a tua presença, concordar com o que acabaste de dizer, como é óbvio. Hum... Quando a coisas para dizer aí à malta, as votações para o prémio PODES vão acabar hoje, portanto, amanhã quando estiverem a ouvir já, já não vale a pena, mas obrigado a toda a gente que votou, vamos ver como é que isso corre em novembro. De resto, é seguir-nos nas plataformas habituais, já sabem, subscreverem a newsletter também, teste todos os sábados, mínimo, depois quando alguém ainda precisa escrever também vai, vai lá dar um saltinho. E pronto, é isso. Muito obrigado por terem ouvido, E agradecer mais uma vez ao Diogo e até à próxima. Bola para Portugal, vai Andar, vai Ander,
2: vai Ander, vai, ador. chuta, 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 chuta! <GOOOOLE>